0: eine Situation bei uns im Garten und der ganze Garten war, war voller toller Menschen. Und ich war damals, wie gesagt, so krank, dass ich mir nicht mal hätte vorstellen können, bei all die an der Kasse zu sitzen. Das hätte ich mir nicht mehr zugetraut. Echt? Also die Selbstwertskala fängt eigentlich bei Null an, meine war auf Minus 10. Mhm. Und ich hatte mein Lachen verloren, mein, mein Selbstwertgefühl. Also ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wer ich war. Und dann sehe ich dieses Bild lauter tolle Leute bei mir im Garten. Und die nächste Frage war, welche Rolle spielst du da in dieser Szene? Und ich stellte voller Verwunderung fest, die waren alle meinetwegen gekommen. Ich war die Hauptperson. Schau dich weiter um, hieß es in der Anleitung. Wo bist du genau? Geh mal da ein bisschen rum. Und ich ging um mein Haus rum und an meiner Haustür hing in dieser Meditation ein Schild. Da stand drauf, Coachingpraxis Gila Delbrück. Und ich bin vor Schreck und vor Herzklopfen aus dieser Meditation aufgeschreckt, weil ich es nicht glauben konnte. Und du konntest es nicht ertragen auch, ne? Nee, das war zu groß. Mhm. Und ich wusste damals gar nicht, was das bedeutete, was das hieß. Aber ich habe mir damals, ich habe das Gefühl mitgenommen.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann und Katinka Magnussen. Und äh, wir haben eine, ich gucke mal kurz auf den Zettel, Wundertüte zu Gast. Steht da, liebe Gila Delbrück. <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich. Ich wusste gar nicht, dass ich so betitelt werde. Ich ja, gespannt. das stimmt. Also ich bin, bin auch sehr überrascht, aber das passt irgendwie auch zu dem Morgen, weil ich so das Gefühl habe, es ist ja eigentlich irgendwie so eine schwere überall und so eine fast wirklich depressive Stimmung. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich selber sprühe vor Energie, vor positiver Energie und komme hier gerade in den Raum rein und du strahlst und ähm, sitzt hier. Und ich hoffe, dass wir euch, liebe Zuhörer, in der nächsten Stunde ein bisschen mitnehmen können auf diese kleine Reise. Du erzählst uns ein bisschen von dem, was du machst. Mhm. Ich muss gestehen, das Wort, was äh, ich, ich versuche das immer auszusprechen. dieser hilf mir bitte. Kinesiologie. Ja. Also es ist eins deiner...
0: Tools, es ist würde ich ein, sagen. ein kleines Werkzeug zu dem genau. anderen. Was Aber ich du bist
2: jetzt keine Kinesiologin, Nein. also das wäre euch falsch. Du bist nee. ein energetischer Coach. Genau, das Wort ist, glaube ich, Quantenspringer mhm. Auch, genau. Und es ist fast wurscht, welche Worte es sind oder was es für Titel sind. Ich finde das mit der Wundertüte ziemlich gut, mhm. weil du wirklich einen ganz großen Werkzeugkoffer dir angelacht hast im Laufe deines Lebens und damit wirklich viel, viel, viel bewegst. Und ich war auch, äh, ich glaube, ich war dreimal bei dir mhm. mit wirklich großen Themen und äh, kann jedes Mal sagen, es hat sehr, sehr viel bewegt. Und äh, das war natürlich auch der Impuls, mit Katinka zu sprechen und zu sagen,
1: was was, ich glaube, wir brauchen mal Gila. Gut, ich freue mich. ja Und ähm, du hast es eigentlich gerade schon in den, im Vorgespräch gesagt. Ähm, früher hast du Nichts gefühlt, heute, oder du hast immer nur die anderen gefühlt, heute fühlst du für die anderen. wie hast du es nochmal gesagt? Ich nee, die nee, anderen haben ich konnte, für dich gefühlt. Die anderen ich haben früher dich gefühlt. nicht selbst fühlen und mhm. als ich anfing an meinen
0: eigenen Themen zu arbeiten, ähm, habe ich andere dafür gebraucht. Das heißt, ich bin zu Familienaufstellungen gegangen, wo andere Leute dann auf meinem Platz standen, wo man dann ja fühlt und diese Leute standen auf meinem Platz, zitterten und flogen und sagten, ich muss hier weg. Und ich stand daneben und sagte, ist doch alles ganz normal, was ist denn los? Was hat er? Ja, oder ich habe es nicht gefühlt. Aha. Und Spannend. an diesen Themen habe ich gearbeitet, heute fühle ich für andere. Also wer zu mir kommt, der vielleicht noch genauso in seinem Nebel oder in seiner
1: Wolke steckt, für den fühle ich... W wann kann ich kommen? <lacht> heute es aber ganz schnell. Heute sage ich das schon mal am Anfang der Stunde und nicht erst am Ende. <lacht> und es ist so, wenn ich, also dieses Kinesiologie, was ihr gerade sagtet, das ist
0: eins der, der Werkzeuge, die ich benutze, um nicht nur zu fühlen, sondern auch zu testen. Zu bestätigen. Zu bestätigen, wo kommt dieser Einfluss her. Wenn ich ein Gefühl habe, zum Beispiel wie Wut oder Angst, kann ich halt testen, ähm, wann ist es entstanden. Im Mutterleib das oder mit zwei oder mit
1: fünf? Ist oder? großartig. Ich habe nämlich heute so einen schönen Wutpickel zwischen der Stirn. <lacht> ja, der kommt immer, wenn ich irgendwie einen wütenden Tag hatte. Okay. Also können wir gerne gleich mal, äh, wir gerne Nach, gleich mal nachforschen, so. <lacht> wo das herkommt. <lacht> ja, genau. Weil ich habe keine Portion Pommes gegessen. Also es kann nicht an der Ernährung liegen. <lacht> ja. Gestern war es Und da es auch kann man halt gucken, tut. wo hängt das dran. Und
0: man selber hat ja, so wie ich damals auch, seine Scheuklappen, die man sich mitbringt. Und das ist ja ganz schön. Du hast einen einen Rahmen, den du dir baust, ein Sicherheitsrahmen, wie du mit der Welt umgehen kannst, mit Überlebensstrategien und Vermeidungsstrategien und all dem. Und es gibt einen ganz sicheren Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Was das ja ist, auch gut ist, weil schützt einen ja auch ein Sicherheits vor viel Schmerz. Ja, aber dieser Rahmen begrenzt eben auch mhm. in Bezug auf Beziehungen, auf Selbstverwirklichung, auf Erfolg, auf Geld. Und das ist halt der Punkt, also wenn immer jemand ein bisschen an diesen Rahmen anstößt und sagt, eigentlich würde ich gern weitergehen, aber... Und ich weiß gar nicht, was das Aber ist. Dann komme ich zum Einsatz. Dann gucken wir, welcher Wie bist du da damals
1: hingekommen zu dem Thema?
0: Ähm, ich habe das Franziska gerade schon erzählt. Wir sitzen hier ganz wunderbar über den Dächern von Hamburg. Mhm. Und vor vielen Jahren habe ich nebenan auf dem Dach vom Interconti meinen Mann in einer Silvesternacht geküsst. Wir kannten uns drei Monate. Inzwischen habe ich den seit 43 Jahren. Mhm. Wir haben beide damals im Interconti gearbeitet. Und äh, wir haben gesprüht vor, vor Lebenslust und dann hat das Leben mit uns ein paar Streiche gespielt und wir haben uns in der Gastronomie tatsächlich selbstständig gemacht und ich wusste im selben Moment, wo ich das tat, dass es nicht richtig war. Ich, ich spüre das Gefühl heute noch, wenn ich heute kann ich ja fühlen, wie sich das angefühlt hat und ich bin diesen Weg trotzdem mit ihm weitergegangen, eine ganze Zeit, es hat auch viele Vorteile gehabt, wir haben Kinder bekommen, Haus gebaut, gut verdient und man kann sagen, mit allem, was wir jemals gemacht haben, haben wir immer Erfolg gehabt, das ist bis heute so. Da sind wir sehr dankbar für, dass wir das in die Wiege gelegt bekommen haben. Also das
2: wäre tatsächlich die Zwischenfrage.
0: Ja. Das ist was,
2: was aus deiner Familie kommt oder was du in den Genen ich, hast, dass das,
0: was du anpackst? Meine Mutter sagte mal, woher habe ich bloß dieses fröhliche Kind? Also so. ich glaube, ich habe es mitgebracht, weil alle anderen waren nicht fröhlich.
2: Okay, aber das ist wiederum <lacht> was anderes. Aber dieses Thema vielleicht durchhalten mhm. und ja. sich einsetzen, das ist ja auch sehr deutsch das ja.
0: hast du auch in den Genen. Ja.
2: Mhm.
0: Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück, Gerne. damit ich meinen Faden nicht ganz verliere. Mhm. Ähm, wir haben uns selbstständig gemacht in der Gastronomie. Und ich bin an dem Platz, obwohl ich mich austoben konnte körperlich und, und äh, mit allem, was ich so hatte, ähm, bin ich doch irgendwann drauf gekommen, dass ich da gar nicht meine Talente leben kann. Ich war sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und irgendwann hatte ich mich gegen die Wand gefahren. Es war ein sehr, sehr schnelles Hamsterrad, wo wir beide gar nicht zum Nachdenken gekommen sind. Und irgendwann hat mein Körper mir gezeigt, was ich innerlich schon lange wusste, nämlich hier bin ich verkehrt. Was hat er gezeigt? Ein Tumor im Kopf, hm. den ich habe operieren lassen. Das war ein Knochentumor, eine Wucherung und ähm, lag hier oben unterm, unterm Auge auf dem Kieferknochen. Und ich hatte keine Lust, dass mich das entstellt irgendwann und habe das operieren lassen. Und es war gutartig. Trotzdem haben die irgendwas bei der Operation verletzt, falsch gemacht. Ich habe daraufhin zwei Jahre lang meinen Schädel mit beiden Händen festgehalten, weil ich hatte so starke Kopfschmerzen und keiner hat die Ursache gefunden. Ob es der Trigeminus war, was auch immer. Parallel dazu habe ich einen chronischen Husten gekriegt mit Erstickungsanfällen. Und ich habe wirklich mehrfach gedacht, das war mein letzter Atemzug, während um Leute standen und mich mit großen Augen anguckten. So. Dann sagte irgendwann ein Lungenfacharzt, Liebe Frau Dellbrück, das nächste Mal, wenn Sie kommen, verschreibe ich Ihnen so ein Beatmungsgerät. Das tragen Sie dann bitte immer. So ein Sauerstoff mit einer Flasche. Und du hast ja gesagt, nee. Da bin ich erst aufgewacht. Ja. Ich war gelernt, viel auszuhalten. Mhm. Ich glaube auch, dass mein Schmerzpegel hoch ist. Also ich das eine bedingte eine zusammen, ganze Menge oder? machen. Mhm. Ähm, und da bin ich erst aufgewacht. Da habe ich gedacht, irgendwas ist ja verkehrt. Was, was habe ich nicht gemerkt? Was habe ich überhört? Und was habe ich falsch gemacht? Nee. Okay. Nee. Nee. Mhm. Mhm. Nee, weil ich glaube schon, dass man in jedem Moment für sich das Richtige tut. Mhm. So aus dem, was man zur Verfügung hat. Das ist eher
1: wie so, eine, wie so eine, ich fühle das eher wie so eine Vollkeule dann in dem Moment. Das einfach voll mit nowhere. Vollgas gegen die Wand. Ja. So.
0: Und, ähm, weil vorher
1: sagst du ja auch, hast du auch nichts gefühlt. Ich war einfach, nee, ich war also ich beschäftigt. Ich kenne das einfach. immer auch ganz gut, Dieses, ja. mich in den Dingen so verlieren und dann passiert plötzlich etwas, wo ich so, ja. fuck, warum habe ich da nicht schon die ganze Zeit... Hingeguckt, weil also es ich ja wusste ja eigentlich da, innerlich. Jedes Mal, wenn
0: ich in unseren eigenen Betrieb fuhr, wusste ich, ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Hm. Aber wer außer mir sollte die 80-Stunden-Woche auch noch übernehmen? Hm. So, also es ging gar nicht aus meiner Sicht. Bis mein Körper dann sagte, hallo, hör mal hin. Hm. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, weil kein Arzt helfen konnte. Alle zuckten mit den Schultern, Heilpraktiker, Osteopathen, wo auch immer ich war. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Und das war... Spannend, es war eine bunte Reise, hat angefangen mit einer reki einweihung dann, ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwann mal mir eine Liste gemacht der Seminare und Fortbildung, die ich gemacht habe. Du hast alles mitgenommen? Wow. <lacht> so. Und ich habe gelernt zu fühlen und ich habe mich selbst gehört irgendwann. Und dann irgendwann habe ich den Mut gefasst und erkannt, ich muss meinem Mann sagen, ich muss hier raus. Und, und dein Mann ist das aber alles, du sagtest eben 43 Jahre <lacht> der hat natürlich geschluckt. Ist das alles wie soll das gehen? Mhm. Selbstständigkeit, unbezahlte Ehefrau, arbeitet 60 bis 80 Stunden noch mit äh, in der Woche. Wie soll das gehen? Das kann gar nicht gehen finanziell. Und siehe, es ging doch. Wir haben unser Mindset geändert. Und, Und dein Mann ist mitgegangen. Das finde ich ja auch ziemlich relevant. Das ist der wesentliche Punkt. Dafür mhm. bin ich mega dankbar. Und ähm, das hat natürlich geruckelt wie mhm. Sand im Getriebe. es mhm. hat ihm auch Angst gemacht natürlich. Er hat mehr gemerkt, wie ich mich verändere als ich selbst. Was manchmal so ist, die von außen, die gucken, auf, irgendwas ist anders mit dir, aber ich weiß nicht was, ich kann es nicht in Worte fassen. Was ja zauberhaft ist. Was schön ist, mhm. genau. Und ähm, er hat mir den Freiraum geschaffen, dass ich weiter suchen konnte. Mhm. Und das war großartig. Und ähm, es heißt ja immer, man soll Ziele haben. Und ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich gegen die Wand gefahren war, wusste ich ganz genau, was ich alles nicht mehr wollte.
2: Lustig. Aber,
0: also, lustig ist es nicht, aber ich kann. Du das, kennst das Gefühl. Oh, das
2: kenne ich so genau. Ja. Dieses, das dann, wie viele Bücher kann ich lesen mhm. mit folgende Ziele Und wenn mhm. du keine hast, bist du echt ein Versager vor dem ja. Jahr schon im Vorfeld. Ich hatte keine. Und ich habe auch keine Ziele. Nee. Ich kann
0: ganz viel über das Ausschlusskriterium äh, finden. Ja, genau. Mit mir hat jemand eine Meditation gemacht. Das ging damals über Engelsymbole und ganz wunderschön. Und dann hieß es, wo willst du an deinem nächsten runden Geburtstag sein? So, und ich bekam ein Bild davon, von dem, wo, wo ich sein wollte. Und eigentlich war es eher ein Bild, wie ich sein wollte.
1: Mhm.
0: Und das war so überraschend, wenn ihr noch einen Moment Zeit habt, kann ja. ich es ja mal erzählen. Es ja. war eine Situation bei uns im Garten und der ganze Garten war voller toller Menschen. Und ich war damals, wie gesagt, so krank, dass ich mir nicht mal hätte vorstellen können, bei all die an der Kasse zu sitzen. Das okay. hätte ich mir nicht mehr zugetraut. Also die Selbstwertskala fängt eigentlich bei null an. Meine war auf minus 10. Mhm. Und ich hatte mein Lachen verloren, mein, mein Selbstwertgefühl. Also ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wer ich war. Und dann sehe ich dieses Bild lauter tolle Leute bei mir im Garten. Und die nächste Frage war, welche Rolle spielst du da in dieser Szene? Und ich stellte voller Verwunderung fest, die waren alle meinetwegen gekommen. <lacht> ich war die Hauptperson. Schau dich weiter um, hieß es in der Anleitung. Wo bist du genau? Geh okay, mal da ein bisschen rum. Und ich ging um mein Haus rum und an meiner Haustür hing in dieser Meditation ein Schild. Da stand drauf, Coachingpraxis Gila Delburg. Und ich bin vor Schreck und vor Herzklopfen aus dieser Meditation aufgeschreckt, mhm. weil ich es nicht glauben konnte. Und du konntest es nicht ertragen auch, ne? Nee, das ja. war zu groß. Mhm. Und ich wusste damals gar nicht, was das bedeutete, mhm. was das hieß.
1: Mhm.
0: Aber ich habe mir damals ich hab das Gefühl mitgenommen, und meine Message nach oben war von da an, so will ich mich fühlen, bitte liefern. Also es war kein konkretes Ziel, sondern an: wie will ich mich ja, fühlen. Eine so eine
1: Visualisierung in der, im Gefühl.
0: Ja, genau. Und mhm. mit dem Gefühl, ich, ich strahle, ich habe einen Tag, wie ich das haben möchte, ich kann mir das einteilen, wie ich möchte, ich stehe jeden Morgen begeistert auf. Und der Hammer ist, dieses Ziel hatte ich zwei Jahre später erreicht. Mhm. Das ging daraufhin ganz schnell. Mhm. Ich habe nur gesagt, wenn ihr da oben meint, das ist der Plan, dann mal los. Mhm. Na, bereit erklärt, mich darauf einzulassen. Nun bin ich neugierig und habe die Erfahrung gemacht, dass ich alles, was ich mache, gut mache. Mhm. Was immer. Ich habe Schmuckpartys gemacht, Multilevel-Marketing. Also Es hat viele Umwege gegeben, aber aus jedem dieser Teile habe ich irgendwann so einen Aspekt mitgenommen. Mhm. Und mit dieser Coaching-Praxis, die ich jetzt seit 15 Jahren habe, mhm. bin ich immer ausgebucht. Mhm. Da hat sich alles zusammengefügt, was ich jemals gelernt habe, mitgebracht habe. Ähm, also ich wundere mich selber, was da so passiert ist was man so machen kann. Mhm.
2: Aber du bist damit das beste Beispiel für deine Klienten.
0: Ja, und das ist im Grunde meine Message, was ich kann, kann können andere auch.
2: Mhm.
0: Wer kommt denn zu dir? Ich. <lacht>
2: ich, <lacht> da freue ich mich
0: drauf. Es kommt jeder, der das Gefühl hat, es könnte besser gehen.
2: Mhm.
0: Jeder, der nicht weiter weiß. Ähm, Leute mit konkreten Zielen und Leute mit einem Gefühl von, ich weiß nicht, wie ich hier angekommen bin. Irgendwas stimmt nicht und ich kann es nicht mal benennen. Es ist das pralle Leben. Ich liebe es. Es ist jeden Tag was anderes. Mhm. Diese Woche hatte ich eine Mutter mit vier schulpflichtigen Söhnen im Homeoffice. Oh Gott.
1: Ja. Also meinen großen Respekt an der Stelle, an, ja. an alle. Von mir das auch. Das war auch schon ja. echt. War auch eine, auch im Vorfeld eine
0: der wenigen, die zu mir in die Praxis kamen diese Woche. Alles andere läuft gerade telefonisch, aber die hatte ja. zu Hause einfach keine Ruhe zum Telefon. Die musste raus. Ja, die musste auch und raus. Und was raus. war das Thema? Also. Naja, wie jongliere ich all diese Bälle? Wie kann das gehen? Und manchmal geht es dann, also ich schaue in dem Moment, wo jemand zu mir kommt, egal mit welchem Thema, machen wir so eine Art Standortbegehung. Mhm. Wer ist dabei? Wir stellen es auf eine Bühne. Wer ist dabei? Wie fühlt sich das an? Was gibt es für Einflüsse? Diese Einflüsse kann ich mit meinen energetischen Methoden neutralisieren. Manchmal sind es ganz kleine Gedanken, Glaubenssätze. Gefühle, manchmal sind das Traumata oder ungelöste Konflikte aus der Kindheit. Also das Leben ist voll von diesen Geröllbrocken, die wir in unserem Rucksack mit uns rumtragen.
2: Da können wir nochmal reingehen, weil mhm. ich das auch erinnern kann ähm, aus den Sitzungen mit dir, dass ich irgendwas erzähle, mhm. also mein Thema ähm, und dann hörst du zu und währenddessen machst du, glaube ich, immer diesen, diesen Test. Ja. Äh, mit deinen eigenen Fingern, was ich total gerne im Laufe der Stunde jetzt äh, machen würde, also mhm. oder Katinka macht es und du sagst ihr, was sie da machen kann, wie sie das lernt, weil das ist wirklich ja alles andere als ein Hexenwerk mhm. ähm, und damit kann man ja ganz gut auch durchs Leben kommen, schon mal die Dinge für sich selber auch zu testen. Mhm. Also das können wir vielleicht gleich nochmal machen, aber äh, dass wir da nochmal mal Fange ich schon gehen. an,
1: nervös auf meiner Lippe hin und her zu beißen. Ja. <lacht>
2: Also es geht um das Thema, das wird in irgendeiner Form
0: benannt. Mhm. Und äh, du fühlst dich rein. Ja, ich bin wie ein Empfangsgerät, wenn du vor mir sitzt. Ich genau. gucke dich genau an, ich sehe, wenn deine Augenbraue vielleicht mal zuckt. Ähm, ich fühle genau mit, mein Körper ist wie ein Radio. Genau. Also wenn du deinen Nacken verspannst, tut es meiner auch. Ja, und
2: Oder du dann? sagtest auch vorhin, du gehst eben sehr übers Gehör. Also mhm. das ist dein feinster Sinn, würde ja. ich das jetzt mal so mhm. nennen. Ähm, das heißt, das heißt, du kannst den... Äh, sozusagen den, äh, das Bild ausschalten. Ja. Äh, das ist wahrscheinlich, besser, lenkt besser eher ohne Bild.
0: manchmal ab. Ne? Mhm, genau. Und, okay, was passiert dann? Dann hake ich nach. Ich sage, boah, was ist gerade in deinem Kopf aufgetaucht? Oder und du was? hast es aber schon? Äh, nicht zwangsläufig. Mhm. So, was ich wahrnehme, es geht ja durch meinen Filter. Mhm. Deiner ist ja ein ganz anderer. Du hast ja eine ganz andere Lebensgeschichte und ganz andere Erfahrungen. Wenn ich ein Gefühl habe, wenn bei mir etwas auftaucht, kann ich sagen, bei mir fühlt es sich an wie... Mhm. Kennst du das? Hat das was mit dir zu tun? Oder wenn du ein Körpergefühl hast, könnte ich sagen, ähm, ich kriege hier gerade komische Bauchschmerzen oder die Atmung wird so eng. Was mhm. für ein Thema ist denn das, was gerade da bei dir mitschwingt? Mhm. Wann wird denn bei dir die Atmung so eng? Also letztendlich ist es eine Fragentechnik, mhm. ein Fühlen und ein Auf-den-Punkt-Bringen. Und diese Mischung mit diesem energetischen Auflösen, was die ganze Zeit parallel passiert zu diesem Gespräch, bringt die Leute plötzlich an den Punkt, wo sie sagen, ach, das ist es. Mhm. Und dann tritt auch ein Bewusstseinswandel ein, wo man sagt, ach, okay. Klar. So einfach. Hat überhaupt nichts mit meinem Mann zu tun, es ist mhm. wieder der Ex, mein Vater, was auch immer. Oder der Lehrer oder der Ausbilder und ich habe das nur projiziert. Und schon hat man den Mann wieder lieb. Das kann passieren. So so, so geht das. Auch Sie, ein sagen, Thema. wollen wir uns auch mal anmelden, oder? <lacht> ja, Na gut, bei mir jetzt nicht so relevant, aber. Also, es macht. Wir gucken, wenn ihr das mal mitnehmt. Also wir waren vorhin schon bei diesem Rahmen, den man, den, den man mhm. sich bildet. Vom ersten Moment an, des ersten Herzschlags bis, bis heute, habt ihr alle euren Tunnelblick entwickelt. Mhm. Ich nenne das immer klar. Jeder mhm. von uns hat die. Und, Und die jeder, sind normal. Bitte
1: Und die sind normal. Natürlich. Weißt du, das finde ich immer ja. ganz wichtig. Naja, und nicht nur mal normal, ich finde die auch überlebenswichtig. Also wir haben die ja auch aus einem Grund. Also mhm. unser System hat ja auch irgendwie gelernt, ja. da nicht hingucken, weil da ist gefährlich. Mhm. Also lieber ähm, begrenzen. Aber es ist eben auch eine Grenze, wie das du vorhin schon gesagt. Das Problem ist, wenn hast. du
0: eine Beziehung hast,
1: A zu dir selbst,
0: B zu deinem Partner, zu deinen Schwiegereltern, zur Nachbarin, zum Kollegen, zum Chef, dann passen diese beiden Spiegel, diese beiden Scheuklappen nicht mehr zusammen und dann wird es ruppig.
2: Oder alle treffen sich mit Scheuklappen, das gibt auch.
0: Ja, und dann sitzen da aber zwei und ich mache ja auch Paarberatung, was aus diesem ganzen Ding entstanden ist, weil es geht letztendlich in den meisten Fällen um Beziehungen mhm. ähm, und Paarberatung meint nicht nur Ehe- oder Liebespaare, das sind auch Mütter und Töchter, das sind auch Geschäftspartner, was mhm. ich immer spannend finde, wenn zwei Männer vor mir sitzen und sagen, was ist hier los, also... Finde ich toll, wenn sich Leute mhm. darauf einlassen. Mhm. Also Paarberatung meint einfach immer zwei Leute, ja. deren Scheuklappen nicht zusammenpassen. So Und jeder von uns ist doch der Meinung, meine Scheuklappen sind die richtigen. Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie es euch... Meine, meine sind tatsächlich ja. die richtigen. Genau.
0: Weißt du, wenn du jetzt so, so einen ja. Rahmen um deine Augen machst und ich um meine, dann decken die sich vielleicht einen Bruchteil, mhm. aber der größte Teil eben nicht. Mhm. Und da bei den Menschen, dass die Bereitschaft... Ähm, herauszukitzeln, sich zu öffnen und sagen, es könnte auch anders sein. Mhm. Es könnte auch in mir sein, die Lösung. Und ich könnte doch auch einen Anteil in dieser ganzen Geschichte haben. Und dann zu gucken, das ist immer der Schlüssel, egal mit welchem Thema jemand bei mir sitzt. Oder es ist mein alter Schmerz mhm.
2: und du triggerst den mhm. nur in Anführungszeichen. Und ja. dann aber,
0: wie geht der nächste Schritt? ja, naja, Wir suchen uns ja immer die Leute, die uns triggern.
2: Mhm.
0: Damit wir... <lacht> ja. Damit wir ein bisschen dran wachsen können. Also ich finde mhm. immer, wenn es ruppig wird, wachsen wir ein Stück.
2: Mhm.
0: Und das ist das, was, was ich mit meinem Mann gemeinsam habe. Wir lieben Veränderungen. Mhm. Wir haben uns, als wir da auf dem Dach standen, nebenan, auf dem Fontenay, mhm.
2: ähm,
0: haben wir uns damals geschworen, unser Leben soll nicht langweilig werden. Oh. Wir waren naiv damals. Wir haben gedacht, das wird lustig. <lacht> war es ja auch anstellen. <lacht> es hatte heftige Ausschläge, auch nach unten. Mhm. So, das war nicht immer einfach. Aber zu sagen, okay, also Irgendwas haben wir ja hier miteinander zu tun. Das lernen wir mal gemeinsam. Das war schon toll. Und wir haben so ein Bild, vielleicht kennt ihr das, ihr habt beide Kinder, wenn man ein Kind auf dem Fahrrad mit unterwegs hat, nimmt man das manchmal so in die Hand und mhm. zieht es, gibt ihm ja. einen Schwung und schickt es dann nach vorne. Ja. So. Und das machen wir abwechselnd, Harry und ich. Mhm. Also wer gerade mehr Energie hat, gibt dem anderen mal ein bisschen Schwung, trägt den anderen mal ein Stück. Als ich aus unserem Betrieb raus bin, hat es, wie gesagt, zwei Jahre gedauert, bis meine Praxis lief. Das ging sehr schnell.
2: Das finde ich auch.
0: Und dann hat es noch... Drei, vier Jahre gedauert, bis man Harry seinen Betrieb verkauft hat. Dann habe ich ihn ein Stück weit getragen und Anschwung gegeben. Und er hat sich auch völlig neu aufgestellt. Und wir haben uns beide, das muss man was, sich... Was macht Harry heute? Der ist Coach für Finanzen. Ach, guck mal. Für, kann, kann ich auch kommen? Kannst, kannst du auch kommen. Der kümmert sich um Mindset und Börse und was da alles zusammenhängt. Ja, sind
1: ja auch, also gerade bei, was ich spreche vielleicht auch für viele, gerade bei Frauen ja oft... Ähm, auch Themen, was das, also ich habe zum Beispiel einen Glaubenssatz, dass ich als Frau nicht alleine meine Familie ernähren kann. Ja. Super, ähm, super tief drin, blockiert mich äh, von A bis Z. Den können wir dann demnächst mal loslassen. Ja, ich komme. Äh, heute ist <lacht> Dienstag, ich komme morgen. <lacht> morgen früh, macht. Um <lacht> ja, spannend. Also habt ihr euch dann beide eigentlich auch in eine ähnliche Richtung entwickelt?
0: Ja, und ich glaube, wir haben uns beide als, als verletzte, traurige Kinder irgendwann mal kennengelernt, mhm. uns aneinander festgehalten. Mhm. Aber was... Ich habe hier gerade das schönes Bild hier vor mir war bei euch hier an der Wand. Mhm. Wir haben zur Hochzeit ein Bild geschenkt bekommen von meinen Eltern, glaube ich, von dem Heinrich Vogeler aus Forbswede. Und da sitzt ein altes Ehepaar, so eine Radierung, auf einer Bank. Man sieht von hinten hier so ihre grauen Haare und er so im Stock. Die sitzen auf einer Bank und gucken ein bisschen bergab in ihren Obstgarten. Und als wir damals heirateten, haben wir gesagt, so wollen wir später auch mal sein. Mhm. Und ich glaube, hätten wir diese Vision nicht gehabt, wären wir nicht mehr zusammen. Aber die teilen. Wir wussten einfach beide, egal wo wir mit unserem Fahrrad gerade hinfahren, und das war nicht immer parallel, oder auch nicht immer gleich schnell, wir wussten beide, wo wir hinwollen.
1: Mhm.
0: Und das hat uns getragen durch lange Zeit. Also Trennung hätten wir beide uns überhaupt nicht vorstellen können.
1: Mhm.
0: Das war nicht der Plan offensichtlich. So. Stand mal im Raum, aber hat dann nichts, hat nicht sollen sein. Wir haben die Kurve gekriegt, Gott sei Dank. Und das, was wir gelernt haben damals, also, oder auch was ich in meiner Praxis heute verwenden kann, sind alles eigene Erfahrungen. So, Wir waren ein einziges Mal bei einer Paarberaterin. Zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Krisen hatten, gab es keine Coaches. Mhm. Ja, zum Psychologen ging man damals noch nicht oder zum Therapeuten. Das war irgendwie noch anrüchig.
1: Aber wie bist du denn dann, du hast, sorry, ich unterbreche dich, aber mhm. wie bist du dann bei der Familienaufstellung damals schon gelandet? Über mein Heilpraktiker damals. Also ich habe
0: im, hab immer schon ein paralleles Leben gehabt. Mir mhm. ist das erst, als ich damals dachte, ich bin gegen die Wand gefahren, habe ich die Spur wiedergefunden. Ich hatte das vergessen, dass ich schon in der Schule Psychologiekurse belegt hatte, dass mich immer schon Biografien äh, interessiert haben und Menschengeschichten. Mhm. Und ich glaube, das war die ganze Zeit parallel. Ich habe zu unserem Gastronomiebetrieb immer nebenbei irgendwas Eigenes gemacht, zu den 60 Stunden noch oben drauf. Mhm. Ja. Also, Hamsterrad kann ich gut und schnell mhm. und viel, bin ich gut strukturiert. Und diese, dieses Interessengebiet, woher kommt was, das ist ganz früh entstanden. Mein Vater war schwer krank mhm. und ich habe mich immer gewundert, wie ist das passiert, wie sind die alle damit umgegangen. Meine acht Jahre ältere Schwester war so anders als ich und mir hat keine Anleitung gegeben. Meine Mutter war mit meinem kranken Vater beschäftigt und eine acht Jahre ältere Schwester ist auch nicht wirklich anwesend. Also ich habe mich eher wie ein Einzelkind gefühlt mhm. und dadurch, dass mein Vater so krank war, hieß es immer, geh mal in dein Zimmer. Oh. Das heißt, ich habe schon ganz früh gelernt, zu lesen, zu lesen, zu lesen, mich zu beschäftigen und eigene Lösungen zu finden. So, und ähm, irgendwann habe ich einfach immer weitergesucht, was ist das? Über Bücher, über Biografien oder finde ich heute noch, ist meine, meine schönste Inspirationsquelle und Vokabeln lernen, ist, sind Biografien.
2: Wahnsinn. Na? Also, ich kenne ja nur diesen Satz. Äh, neben der größten Wunde liegt auch die größte Qualität. Ja. Genau. Das finde ich ganz schön mhm. im Laufe des eigenen Prozesses, dass also nicht nur die Wunde zu sehen, mhm. sondern was das für eine... Für, für wofür ein, ist mir das passiert? Genau. Nicht
0: warum genau. oder und daraus ich, ich dann, arme, sondern wofür. Genau, daraus ja. zu wachsen und ins, ins Leuchten ja wirklich und zu kommen. Und heute weiß ich, also durch die Geschichte mit meinem Vater sind wirklich schlimme, schlimme Dinge passiert. Ähm und lange Zeit habe ich noch Herzklopfen gekriegt und ein Kloß im Hals, wenn ich die Bilder vor Augen hatte. Ähm und heute weiß ich aber, man kann mit allem umgehen. Man kann sich auch entscheiden, es nicht zum Thema seines Lebens zu machen.
1: Mhm.
0: Und dann zu sagen, okay, was nehme ich daraus mit? Was habe ich dann da gelernt? Und ähm, ja, wo, wofür ist das Ganze gut? Und was lasse ich auch
2: bei, bei meinen Eltern?
0: Ja, das fiel mir schwer. Mhm. Ähm, Dazu lassen, für meinen Vater habe ich schon ganz früh Entschuldigungen gefunden, mhm. warum er so war. Mein Vater war im Krieg zweimal verschüttet. Und als er zurückkam, war seine Frau, also nicht meine Mutter, sondern seine erste Frau, schwanger von jemand anders. Mhm. Dass dieser Mann traumatisiert war, das musste ich auch erst mal verstehen.
1: Mhm.
0: So, und er hat eine Krankheit entwickelt, die ähm, sehr behandlungsbedürftig war, die nicht schön war. Und er hat durch die Medikamente immer gesagt, ich bin nicht ganz da. Und das stimmte auch, er war nicht da. Mhm. Er war anwesend, aber nicht da. Mhm. Und alle mussten leise sein. Und meine Mutter wird schwer beschäftigt gewesen sein, damit, mit diesem ganzen Handling. Und sie hat funktioniert Sie hat nie gelitten. Und das rechne ich heute groß an. Aber hat sie nicht gelitten, weil sie ihr Gefühl auch abgeschaltet hat? Davon gehe ich aus,
1: ja. Weil das ja, war, war ja flächendeckend, ne? In der, ich wollte gerade sagen, in der Generation ja auch. Mhm. Ähm also auch
0: ihr erster Verlobter ist im Krieg gefallen.
1: Mhm.
0: Und sie hat auch ihr Päckchen gehabt, ausgebombt hier in Hamburg in der Jahresstadt. Und Darüber wurde nie gesprochen, also die, die Leitwolke habe ich nie mitgekriegt, habe sie wohl gespürt, dass da was war mir hat nie, nie, nie jemand erklärt, was es war, ähm, aber trotzdem haben die ihr Leben gebacken gekriegt und unser größtes Glück war, dass mein Vater Beamter war, das heißt obwohl er schwer krank war über Jahrzehnte, hatten wir immer ein regelmäßiges Einkommen. Mhm. Also an Geld zweifle ich nicht, es ist immer da, mhm. so kann ich dir ein bisschen abgeben Ja. An <lacht> ja. diesen Glaubenssätzen. Ja. Also. Das trägt mich bis heute, es ist immer da. Mhm. Ja, und so kann man aus diesen ganzen Geröllbrocken dort im Rucksack eine ganze Menge machen. Was steckt da noch drin? Blickwinkel verändern ist, glaube ich, das Wesentliche. Egal, mhm. wo man gerade steht. Könnte es denn auch anders sein? Und was mir geholfen hat auf diesem ganzen Weg, ist mir Anleitung zu suchen. Im Sinne von Büchern, von Lebensgeschichten. Was machen andere? Also nicht im Sinne von Vorbild, sondern wenn ich jemand interessant finde, was würde der in dieser Situation dann jetzt machen? Mhm. Dadurch erweitert sich diese Scheuklappe und man sagt, okay, wäre auch eine Möglichkeit. Deswegen kommen auch viele Leute zu mir, weil die einfach nur ihre eigenen Scheuklappen haben, ihren Blick auf die Welt wollen. und gar nicht wissen, was mhm. könnte ich denn überhaupt noch machen. Und wenn ich dann sage, sieh's doch mal so, ach ja, und plötzlich ist die Erleichterung schon da. Manchmal ist es nur ein Satz. Mhm. Manchmal ist es eine Erlaubnis, die jemand braucht. Das
2: Genau, glaube ich auch eher, das, weil das Thema Unterbewusstsein spielt ja äh, so eine Riesenrolle, mh. also was wir im Unterbewusstsein für, für Sätze haben, was geht oder was nicht geht. Ja. Also das hatten mhm. wir ja ähm, mit, mit Sarah Schwake auch, äh, das finde ich immer wieder und von vorne so spannend, ja. wie wir Menschen da Ticken. Mhm. Und wie abgefahren das ist, wenn wir uns dahin trauen, das Alte loszulassen in Respekt und Liebe und weiß ja. nicht was, weil das war ja... Für irgendwas da? Ja, es war ja überlebenswichtig. Mhm. Also in den ganzen Kriegen, ähm, wenn die den ganzen Tag gefühlt hätten, äh, ja. dann wäre gar ja. nicht gegangen. Ja. Oder es mhm. wäre zumindest anders gewesen, das mhm. weiß ich nicht. Ähm,
0: ja, und ganz viel passiert eben auch aus Mitleid mit den Eltern, mit mhm. diesen dunklen Wolken, dass du eben dich nicht traust, erfolgreich zu sein und... Als Frau selbstständig Geld zu viel verdienen, was auch immer da so hintersteckt, weil du deine Mutter vielleicht beschämen würdest oder den Vater in den Schatten stellst oder den Eltern das eigene Leid wieder bewusst machst. Die sagen: Das hätten wir auch gerne gehabt. Also Kinder gewöhnen sich so viel Vision und Lebensfreude ab, weil sie merken, dass Mama dann traurig wird. Weil sie glauben, dass Mama dann traurig oder wird. Oder es sehen tatsächlich. Es gibt ja Sonne ja. und Sonne Mütter.
1: Ja. Irgendwas muss auf jeden Fall richtig sein, weil mir wird gerade ein bisschen eng in meiner Klamotte. Ich muss mal meine Hose aufmachen. Das passiert nicht arbeite ich Im Moment Nein, gar nicht. Es wird, wird ein bisschen eng. Also, ja, das. Ja, ähm, das
0: war so ein typischer Trigger, wo ich dich dann genau. fragen würde, warum ist dir denn gerade so warm geworden?
1: Ja, Aber ja. das
0: lassen wir jetzt weg. Das, das liegt jetzt an,
1: genau, das wird möchte Och, dass du deine Karte das liegt an ich wollte gerade sagen und das liegt bestimmt an den Skisocken die ich in meinen Fellstiefeln <lacht> trage bestimmt <lacht> schließlich genau. sind wir uns total ich klar. finde ich das auch total immer dann schnell äh, gute Wege raus aus der Nummer ja ähm, das kenne ich ja aber auch. Wahnsinn was für du also wir hatten ja vorhin im Vorgespräch kurz das Thema Kommunikation und was für ein Schiff du dann eigentlich von nicht fühlen mhm. nicht Kommunikation ähm, nicht Präsenz, mhm. nicht fröhlich sein, also ja. die ganzen Themen hinzu hast, du sitzt dir, du strahlst, du kommunizierst, mhm. du ähm, fühlst nicht nur für dich, auch für andere. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Mhm. Ja. Was
0: meine nicht. größte Aufgabe war zu finden, was ich überhaupt selber möchte. Und was
1: noch schwerer war, Nein sagen. Ich könnte schwören, du hast einen Fischer-Einschlag irgendwo. <lacht> <lacht>
2: Und ich bin im Glück, weil du genau wie ich Zwilling bist und ich das auch so gut nachfühlen kann. So, ähm, wir haben vorher gesagt, dieses was kann der Zwilling, das ist irgendwie so kommunikativ und Katinka sagte, äh, was ich auch schon viel gelesen habe, dass man eben also das gesagt wird, äh, erst so um die 30 äh, fängt man an mit dem Aszendenten oder mhm. dem mehr Raum zu geben. Und würde ich jetzt selber eben gar nicht so unterschreiben. Ich habe das Gefühl, ich bin in mein Zwillingssternzeichen reingewachsen, mhm. weil ich davor auch eher eng mich gehalten habe, aus meinen eigenen Gründen. Mhm. Und, ähm, und jetzt geht es irgendwie richtig los. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, unter anderem mit dem Podcast, äh, ich komme jetzt mit 51, zum ersten Mal dahin, dass ich nicht nur für mich selbst rede oder an meinem Wohnzimmertisch äh, mhm. oder am Telefon, ähm, sondern dass ich mich traue. Und das war wirklich eine Geburt erster Klasse, ähm, zu
1: reden, eine ja. Meinung zu haben, mhm. zu kommunizieren. Genau. Und das ist mein Schönstes. Narzisa, ich kann dir sagen, ich war im, im Kreissaal dabei und... Äh, <lacht> Schön. Ein Glück. Ja, Wir wollen, wollen, wollen da jetzt nicht einsteigen tiefer, <lacht> aber äh, es flutschte ganz gut äh, mhm. oder schnell oder unkompliziert. Und da ist es ähm, immer ganz
0: schön, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Nee, in wenn man jemanden hat, der von draußen mal drauf schaut, mhm. der das schon in dir sieht, mhm. da hast du wieder diese Scheuklappen. Du selber siehst es ja gar nicht, was du für Potenziale hast. Das stimmt. Und ähm, wenn du dich in deinem eigenen Dunstkreis, in deinen eigenen vier Wänden bewegst in deinen eigenen Themen, bist du immer in diesen, ähm, wie nennt man es denn, Fight, flight Freeze, darauf will mhm. ich nicht hinaus. Entweder du kämpfst, du flüchtest oder du frierst ein. ein. Und das, dafür ist es ganz wichtig, auch mal jemanden zu finden, der von draußen drauf schaut. Mhm. Also irgendwo hinzufahren, ob du ans Meer fährst oder zu einem Coach in eine Praxis gehst, mhm. runter von deiner Spur. Mhm. Weil nur in dieser Ruhe und von diesem
1: durch in diesem Abstand findest du auch neue Lösungen. Runter von der Spur. Also das, was ich eben sagen wollte, ist mhm. tatsächlich das Thema Astrologie, was wir jetzt kurz hatten, ist ja am Ende genauso wie die Kiso, Ki, nee, So, du, guck mal, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, ja, wir, aber es sind immer, ist es ein Tool, ein Tool, ein Tool, ja. was man irgendwie einsetzen kann oder nicht, also mhm. jedes Tool bleibt am Ende des Tages auch nur ein Werkzeug. Was Hand. man draus macht. Eben. Genau, was ja. man daraus macht mhm. ähm, und das andere war, du sagtest mal, die Spur mal raus aus der Spur, das ist natürlich ich weiß jetzt, wir jetzt nicht auf dem Thema Corona rumreiten, aber in diesen Zeiten echt schwierig. Ja. Alle hängen vor Zoom, mhm. den ganzen Tag, kommen nicht vor die Tür. Mhm. Ähm, die Beziehungen sind am Anschlag. Sind das Themen, die dir begegnen in der Praxis? Täglich, ja. ja. Also vor Corona war es noch viel Persönlichkeitsentwicklung,
0: solche Geschichten, wo will ich hin, Berufung, ähm, wie finde ich meinen Weg, solche mhm. Sachen. Und jetzt tatsächlich sind es mehr Konflikte, ähm, und das ist schon vielschichtig, also manchen ist die Nähe zu eng, manchen ist es zu wenig, also es ist das pralle Leben, ne? ich habe Leute, die sitzen im Homeoffice seit, was haben wir, Februar, März, März Als März genau fing es an, genau, keine Kontakte, immer alleine die Singles, die eine Kontaktperson haben vielleicht oder wo die Vereine fehlen, die, die Laufgruppen, was immer. Also mhm. da, ich finde, es fehlt ganz, ganz viel Berührung, mhm. ob nun über Lachen
1: oder das Körperliche. Ist dabei mhm. Das ist ja auch unser großes äh, Thema, das Thema Hauthunger. Und mhm. jetzt gar ja. nicht im Sinne von körperlich-sexuell, sondern einfach, ähm, mhm. hast du ist auch eben gesehen, Cisa und ich, wir halten dann einmal kurz Hand, durch, bevor ja. wir loslegen. Genau. Ja, wenn man natürlich, äh, ja das äh, ist irgendwie wichtig. Mhm. So. Und andere sind wirklich am Limit und sehen zu, dass sie ihre Arbeit unter einen Hut
0: kriegen ich habe mich, als das anfing mit Corona, der erste Lockdown, war das ja auch für mich eine völlig neue Erfahrung, also für uns alle letztendlich. Und ich habe mich gefragt, was haben denn unsere Vorfahren gemacht? Mhm. Und ich habe mich an unsere Großmütter erinnert. Meine Mutter war noch, die war Anfang 20, als das so alles passierte. Was haben die Frauen im Krieg gemacht? Die Männer waren im Krieg, die waren nicht da, niemand wusste, wie lange das dauert. Da war kein Stein mehr auf dem anderen, wörtlich. Mhm. Die sind morgens aufgestanden und haben das Beste aus dem Tag gemacht. Und ich glaube, das ist das, was wir heute auch machen können. Mhm. Also wenn ich mal bei Facebook oder Instagram unterwegs bin, dann ist es auch immer, wie kannst du heute Licht in die Welt bringen? Mhm. Wo kannst du Stabilität oder Hilfe da bringen, wo es gebraucht wird? Und manchmal ist das nur ein Danke an die Kassiererin irgendwo im Supermarkt oder ein freundliches Wort an jemand. Mhm. Ja. Das, und was mir ganz wichtig ist, das bin ich, ich denke manchmal schneller, als die Worte nachkommen, wir mm. hatten das Thema vorhin schon, was mir wahnsinnig wichtig ist, und das ist mein oberster Wert auch, ist das Respekt. Und der fehlt im Moment auf ganz vielen Ebenen. Mm. Also Respekt für die Scheuklappen des anderen, für die Lebensgeschichte des anderen. Ich finde, es steht niemandem zu, über jemand anders zu urteilen. Gerade auch in dieser Zeit. Mm. Also wie kann ich mich darüber hinwegsetzen, dass du für Masken bist und du dagegen? Mm. Oder Verschwörungstheoretiker hin oder her. Die Leute haben alle ganz unterschiedliche Ängste. Mhm. Viele in der Praxis haben Angst vor dem Virus. Andere haben Angst vor ähm, Geldverlust. Andere haben Angst vor der Macht des Staates. Je nachdem, wo sie aufgewachsen sind, was sie schon erlebt haben, was die Eltern erzählt haben. Mhm. Und da hat doch jeder seine ganz eigenen Gummibänder und Brocken im, im Rucksack. Und wie kann es einem zustehen, über den anderen zu werten? Das ist, finde ich, im Moment ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, du bist mit deiner Meinung genauso okay wie ich. Aber es ist eben auch ein riesen Riesenchallenge im Moment. Und das ist in Familien ist, hab, die größte Geschichte.
1: Ich liebe in Familien ist das die größte Geschichte. Ich ja, ich liebe eigentlich dieses, dieses Bild. Ich sag mal, meine Kinder sind ja noch jung und die haben Ängste, die in meiner Welt nicht existieren. Geister. Jemand unterm Bett. Mhm. Ähm, und trotzdem ist das ja in deren Welt real. Also für sie existiert das ja. Und im Grunde genommen ist mit Erwachsenen eigentlich nicht anders, ja. weil etwas, was in deiner Welt ähm, existiert, mhm. ist möglicherweise für mich absolut richtig nicht da. Mhm. Also da irgendwie ein bisschen milder zu werden miteinander. Du absolut. hast es eben respektvoller ja. genannt, ja. Mhm. Ja. Und zu gucken, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann. Mhm.
0: Und dieses, also ist dieser Begriff aus dieser Transaktionsanalyse. Du bist okay, ich bin okay. Trans was? Transaktionsanalyse. ist ein Kommunikationsmodell. Mhm. Also was wir hier gerade machen, wir reden auf Augenhöhe miteinander. Du mhm. bist okay, ich bin okay. so Wenn ich jetzt aufstehen würde und sage, Franziska, das musst du aber anders machen, <lacht> dich auch noch von oben herab angucken mhm. dann kannst du dich nur wehren. Fight, flight, freeze. Was auch immer du dann machst. Mhm. Und du würdest vielleicht wieder was ganz anderes machen. Und Deswegen die, der wichtigste Punkt ist, auf dieser Augenhöhe zu bleiben mhm. und nicht zu sagen, ich weiß es besser als du. Mhm. Ängste zu respektieren und zu sagen, okay, wenn, wenn du zu Hause bleiben möchtest und mit Maske zu mir kommen möchtest, ist das völlig okay. Und der andere sagt, ja, dann sorry. Das muss man einfach im Moment respektieren. Weil jeder versucht, so gut wie möglich herauszukommen mit seinen eigenen Ressourcen. Und niemand weiß, was für den anderen richtig ist. Also ich in dem Moment als Coach auch nicht. Aber wenn jemand mit solchen Sachen bei mir sitzt, könnten wir halt gucken, was sind die Ängste? Die werden energetisch ein bisschen gemildert. Hm. Guckt, Gibt es denn reale Bezüge dazu? Ist das tatsächlich schon mal passiert im Leben, was den Trigger verstärken könnte? Oder ist es einfach nur diese kollektive Wolke, von der wir alle gerade eingenommen werden? Was die aber es? sich
2: vielleicht beschleunigt dadurch, weil man, dass man es im Feld hat?
0: Ja, absolut. Und indem du jeden Tag den Live-Ticker guckst, was gerade los ist. Oder dich bei Facebook lullen lässt oder zu viel Fernsehen guckst. Also ich vermeide Bilder im Moment so gut wie möglich. Mhm. Schlagzeilen gehen ganz gut, aber Bilder fressen sich einfach sofort auf die Festplatte. Mhm. Man muss wirklich auf sich aufpassen im Moment. Und dann geht es eben um
1: praktische Lösungen. Was könntest du tatsächlich gerade tun? Was kannst du tatsächlich gerade tun? Also du vermeidest Bilder, weil du merkst, Für es mich? tut dir nicht ja, gut? weil mhm. Ich, ich kenne es von mir auch. Also mhm. Ich habe, ich glaube, Tag 1 Corona mhm. Bilder und Schlagzeilen ausgeschaltet. Also wirklich auch... Ja. Ich lese auch tatsächlich da nichts, weil mhm. das Wichtige kommt irgendwie an. Ja, so gehe ich auch damit um. Und ähm, viel Bewegung, viel frische Luft mhm. und meine kleinen, ähm, unsere kleine Montags, äh, Telefonrunde, CISA, mit mhm. zwei guten Freundinnen, also ja. irgendwie anders verlagert. Ähm, also ich habe mir suchen, meine kleinen Inseln gesucht. Genau. So.
0: Mhm. Und davon so viel wie möglich. Zu was sind deine Inseln? Manchmal hilfst du sogar eine Liste von den Dingen. Weißt du, wenn du in dieser Situation drin bist, wo du im Stress bist oder genervt oder dann was dann siehst immer, du nichts. Dann fällt dir nichts ein. Also mach dir eine Liste von den Dingen, die du gerne tust.
1: Mhm.
0: Dem Lieblingsvideo, was du mal wieder guckst. Don't worry, be happy aufs Handy als Klingelton. Keine Ahnung, solche Dinge. Hab dein Lieblingsbadeschaum im Haus oder deine Lieblingsbodylotion, was auch immer du magst. Oder gönn dir solche Dinge im Moment. Mhm. und guck, was braucht es. Wenn ich an deine Kinder denke zum Beispiel, mhm. mit diesen Geistern unter Bett, ja mein Gott, dann macht eine Kuschelnacht, hol die ganzen Matratzen zu dir ins Bett, lass eine Lampe an. Manchmal ist es einfach sowas.
1: Wir haben ja sehr äh, aktiv äh, Weihnachten geräuchert, ja. tatsächlich, mhm. und die Kinder lieben das mhm. und ähm haben so Traumfänger aufgehängt ja. und manchmal äh, genau. sagt, so Mama, der funktioniert nicht. Ich habe letzte Nacht schlecht geträumt. Ich okay. sage, ja, der kann weg. Kann weg ähm, so. <lacht> Oder und, der ist durch. Aber Posten das ist neun. schon, also mhm. an der Stelle, das ist schon echt lustig. Wir hatten das ja mit den Rauhnächten und die Kinder lieben das ja mit diesen Räuchern. dann, ja. ja Mann, da unterm Bett, da sitzt noch was und dann gehen die in Ecken, da komme ich überhaupt nicht drauf. Die sehen ja manchmal auch das Sachen, die wir gar nicht ja. annehmen. Ja, mhm. das glaube ich schon.
2: Aber das können auch die Großen noch. Also meine sind ja beide aus dem Haus, mhm. kommen natürlich Corona-bedingt auch immer mal wieder jetzt vorbei unter den Flügel und äh, ich habe mich auch halb totgeräuchert am letzten Wochenende. Es war wirklich kaum mehr klare Sicht im Haus und habe mich dann dreimal entschuldigt und dann sagte mein Großer mit 24, fast 25, also, nee nee mach mal ordentlich, also äh, super. Ja. Also, viel hilft viel. Ja, das ähm, mhm. hört nicht auf, sind nicht nur die Kleinen und das ist eigentlich Total schön. Mhm. Ich komme noch mal, ähm, also manchmal wiederholen wir ja die Dinge, aber weil sie uns wichtig sind, mhm. ähm, mit meinem äh, Sechs-Minuten-Tagebuch. Mhm. Kennst du das auch? Ja. Also ich bin... Hardcore-Fan. Ich habe mhm. so einen halben Meter-Stapel inzwischen mhm. durchgeschrieben. Also ich kaufe
1: es mir jedes Jahr und jedes Jahr fülle ich die erste Seite aus. und <lacht> dann, dann sind es. wir beide im gleichen Boot. Sehr schön. Es ja liegt original oh. neben meinem Bett und oh. ja. ich habe die erste Seite ausgefüllt. Ich glaub, dann glaube, es doch mal Jahr, mir. Ja, kannst du wirklich haben, weil es ist rosa. Ähm ja, 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 das dachte ich mir. Dass ja. ja. <lacht> du nicht quietschgrün gekauft hast, weiß ich auch. Also solche Absichten
0: habe ich auch. Schön, dass wir uns so gut kennen. Ähm, ich mache das mental. Ja, okay. So. Ich habe da so meine, meine eigene Statusmeldung morgens, wenn ich im Bett liege, gucke, wie bin ich gerade drauf, wie möchte ich in den Tag starten, mhm. worüber freue ich mich. Also ich stelle mir diese Fragen auch mhm. und insbesondere richte ich mich immer aus auf die nächste Etappe. Also morgens gucke ich, was liegt so an, ich lasse es so Revue passieren bis zum Mittagessen ähm, und gucke, wie will ich sein, was will ich in diese Welt bringen bis zum Mittagessen. Mhm. Mhm. Ähm, setze so meine Absichten für Klienten, die kommen zum Beispiel, oder was auch immer anliegt. Ähm, dasselbe mache ich mittags nochmal nach der Mittagspause, bis zum Abendessen.
1: Ist das so wie so eine Kurzmeditation?
0: Ja, aber ich bin dann genauso drauf wie jetzt gerade. Ja, also es ist nicht so, dass ich nee, mich dafür irgendwo... Du setzt dich nicht
1: mit Füßen hoch und Nein. in einen, ja. Nein. Und ähm, häufig mache ich das auch, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Mhm. So, das ist auch mhm. immer so. Das ist meine,
0: meine Meditation eigentlich. Und ganz wichtig, nach Feierabend mache ich das für einen Abend dann schließe ich meinen Arbeitstag ab und mache mir meine Absicht für den Abend. Weil es ist ja, du kannst alles auf dich zurollen lassen und reagieren, aber wie viel schöner ist es, wenn du dir überlegst, heute oh, hätte ich einen richtig schönen Abend gerne.
2: Finde ich total toll und ganz wichtig für unsere jetzige Zeit, mhm. weil dadurch, dass wir alles quasi ja 24 Stunden äh, erreichbar sind mhm. und äh, ja im Nachthemd auch Zoom machen und... Mach so. äh, <lacht> Könnten. Guck mal, deswegen arbeite ich immer ohne Kamera. <lacht> <lacht> äh, sind eben die Strukturen nicht mehr so da, ja. wie diesen mhm. mit diesem, ich fahre ins Büro, dann fahre ich nach Hause oder mhm. wohin auch immer Praxis. es ähm. hat keinen Anfang und kein Ende manchmal. Genau, also mhm. das finde ich jetzt äh, nochmal wichtig, ja. das in die eigene Struktur einzubauen, wie mache ich mir heute einen
0: Spitzenabend. Ja. Oder den Tag noch schöner als sonst oder mhm. was auch immer. Also ganz viele Leute reagieren einfach nur. Und das ist das Hamsterrad dann. Mhm. Anstatt zu sagen, also dieses Wochenende soll schön werden. oder Also wir haben am nächsten Wochenende unsere Enkelkinder da. Wir machen erst einen Plan. Wie machen wir das richtig toll? Mhm. Wozu so. haben wir Bock? Ja. Also das finde ich in erster Linie. Und der Rest ja. macht dann schon mit. ja mhm. Statt zu
1: sagen, mal gucken, dann schauen wir dann. Das ist mir zu wenig. Ja, das funktioniert auch oft nicht. Also Cisa, mhm. ich weiß, dass vor zwei Jahren Weihnachten... Ähm ja, klar, das war, da kommt dann alles hoch, jeder will irgendwas und jeder will es haben. Und du hast mich gefragt, dieser wozu hast du Lust, Katinka? was ist deine, was, wie willst du es haben? Und ich habe es mir dann im Kopf tatsächlich in dem Moment erst überlegt, wie ja, wie will ich es denn eigentlich mhm. haben? Und es ist exakt so gewesen. Ja. Und es war geil. Ja. Das war das erste Jahr geil. Mhm. Mhm. Ähm, also dieses ähm, mhm. ja, Energie folgt dem Gedanken. Absolut. Konzept. Ja. So wie Cisa sich heute Morgen überlegt hat, dass wir uns schon im
0: Fahrstuhl treffen ja. und das hat funktioniert. Das und dass ihr beide irre. blau
2: anhabt? Das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen, das war wirklich reines Unterbewusstsein. Ja. Du hast das, die Farbe gewählt, weil das für dich... Weil sie meine Intuition stärkt. Für die Intuition steht, mhm. genau. Und bei mir ist, ich gehe häufig nach den Chakrenfarben und Halschakra, mhm. Stimme reden, ist eben ist auch blau. Ist blau, ne? Mhm. I need a blue sweater. Habt ihr das gehört? <lacht> Hellblau geht auch, Herzchen. Okay, gut. Wollen wir mal einmal in das ähm, reingehen, in das Testen? Online ist das ein bisschen schwierig zu erklären. Nee, ich würde jetzt Katinka filmen und ähm, ich finde das, glaube ich, nicht schwierig, wenn wir das dazu als Post machen, äh, weil es wirklich leicht ist äh, und jeder da so eine kleine Anleitung für kriegt. Das ich glaube nicht, nicht meiner dass Meinung. das
0: funktioniert. Also wenn Aha. wir das in den Seminaren beibringen, gibt es ganz mhm. viele Leute, die es nicht sofort verstehen. Und sagen, was
1: ist das denn Erklär vielleicht mal, was, was passiert da? Also, viele Leute, Leute kennen diesen Armtest ja. für die Kinesiologie. Dass man die Arme nach vorne, also für alle, die Also, wenn es noch ich nicht dich testen würde, würdest doch, du stehen? Hol noch mal ein bisschen aus. Viele mhm. sind ja gar nicht mit dem Thema überhaupt so vertraut. Der Körper speichert ja, ja Informationen. Mhm. Okay. Der, und der speichert auch Informationen, die jetzt nicht unbedingt aus von heute oder gestern sind, sondern die, genau. ich merke es heute Morgen, komme vom Training und habe irgendwie ein Jahr nichts gemacht, aber mein Körper erinnert sich. Mhm. Dasselbe funktioniert mit einem anderen über Jahrzehnte oder mhm. sogar Jahrhunderte. Ja, genau. Ähm, und dann gibt es einen Test in der Kinesiologie, dass man die Arme ausstreckt. Ähm, viele Heilpraktiker nutzen den, daher kennen das die meisten Leute. Du kannst mhm. mit diesem Test testen, was für einen Menschen
0: gut ist und was ihn schwächt. Mhm. So, also schwächt im Sinne von dabei geht der Arm runter. Was passiert ist folgendes. Würdest du dich jetzt hier hinstellen mhm. äh, und den Arm hochhalten, mhm.
1: ähm, und Gegendruck geben, wenn ich mit der Hand... Würden Sie direkt runterfallen, weil ich heute vom Training komme? Das, nee, das kommt darauf an, woran du
0: denkst. Okay.
1: Der Gedanke schwächt dich.
0: Ein das einzelner Gedanke kann dich schwächen mhm. oder stärken. Wenn du zum Beispiel diesen Arm hältst, und ich drücke nur ganz wenig dagegen, mhm. ähm, und du denkst an einen schönen Urlaubstag am Strand, würde mhm. der Arm vermutlich, wenn kein traumatisches er Erlebnis dabei ist, oben bleiben. Mhm. Würdest du an einen Unfall denken, und ich drücke genauso, nur wirklich nur minimaler Druck mit zwei Fingern, geht der Arm runter. Warum? Weil der Gedanke dein gesamtes System schwächt. Mhm. Und das weißt du auch selbst. Jeder von uns spürt das, wenn er an etwas Schönes denkt. Ist der Körper offen, du kannst tiefer atmen, du kannst anders spüren, du bist entspannt. Das wirkt sich auf all deine Körpersysteme aus. Mhm. Wenn du an etwas Stressiges denkst, wird die Atmung flach. Du kriegst mhm. vielleicht Magenschmerzen, je nach Thema. Dein Nacken verspannt sich, je nach Thema und welche ähm, Sachen, du damit verbindest. Mhm. Und wenn ich mit jemandem im Coaching spreche, spüre ich das, weil ich an Radio bin, ohne dieses Testen. Ich würde ausrauch, Deinen Arm nicht brauchen. Es gibt aber noch eine zweite Art zu testen.
1: Mhm.
0: Und das ist dieser Fingertest. Der O-Ring-Test heißt ja auch bei vielen Leuten. Da nimmst du zwei Finger zusammen mhm. und einen dritten Finger mhm. dadurch praktisch. Und wenn du an etwas Schönes denkst, kannst du diesen Widerstand halten. Hier geht es um den Hautwiderstand. Nicht um mhm. den Muskeln, sondern um den Hautwiderstand. Mhm. Wenn du also hier an einen schönen Urlaubstag denkst, kannst du diesen Daumen dazwischen festhalten. Wenn du an einen Unfall denkst, wird diese Haut ganz glatt und der Daumen fällt durch.
1: Okay, aber ich kann fühlen, dass man dafür ein bisschen Übung braucht. Absolut. Es klappt auch nicht bei jedem sofort, weil manche denken, sie müssen den anderen Finger festhalten. Ja, aber da ist viel
0: muskulär. Das hat was mit Übung zu tun. Es gibt auch noch viele weitere Möglichkeiten, so zu testen. Aber es ist
1: ein wunderbares Tool, um sich selbst ein bisschen das Fühlen wahrzubringen. Mir hat das, das hat vielleicht nur begrenzt damit zu tun, ähm, eine liebe Freundin mal mit dem Thema Ernährung, also mit dem Thema Essen, mhm. sie, die hat mir ein Stück gesagt, eine Banane, nehmen wir jetzt mhm. mal die Banane, muss nicht notwendigerweise gut sein für deinen Körper ja. so. und ähm, der Körper weiß aber immer, was gut ist oder mhm. nicht gut ist und sie sagt, okay, leg die Banane in die Hand, mach die Augen zu, fühl dich rein und du fühlst, kippst du nach vorne oder genau. kippst du weg oder bleibst machst. du neutral. Genau. Und mhm. das ist total geil. Das hab, mhm. Ich habe es ja das nicht geglaubt, ja. Bis, man das irgendwie, bis ich das mal selbst erlebt habe. Mhm. Und ähm, Klar, nun habe ich nicht jedes Mal die Zeit vorm Essen irgendwie oder nehme mir nicht die mhm. Zeit, noch da den Test zu machen. Aber es ist schon spannend, ähm, dass manchmal, ich hasse zum Beispiel Bananen, aber ich mag manchmal, wenn ich abends was getrunken habe, zum mhm. Beispiel am nächsten Tag, dann will ich unbedingt diese Banane essen. Mhm. Also ja, wie der Körper so weiß, was einem auch gut tut. Ja. und das kannst tut. du auch beim Einkaufen nutzen, nämlich den Apfel oder den. Mhm. Welcher ist besser? Ja. Also es gibt das Körperpendel und du,
0: du kannst diese Dinge auch mit dem Pendel oder mit dem Tensor austesten. Es gibt ganz viele von diesen Testmöglichkeiten. Wichtig ist einfach zu wissen, dass der Körper negative Sachen speichert und dass mhm. man die abrufen kann. Gucken, was ist das denn? Und kann man die dann auch überschreiben ja. oder rauslöschen? Das ist das, was ich parallel zum Gespräch mache, wenn mhm. ich jemanden im Coaching habe. Ich habe da verschiedene Methoden im Gepäck. Bei manchen muss man reden. und Das ist auch sinnvoll zu gucken, wo kommt es her, damit das Bewusstsein ein bisschen mitkommt und sagt, okay, das ist die Ursache, brauche ich nicht mehr, wähle ich jetzt ab. Und bei anderen Sachen sind die so traumatisch, dass man manchmal auch Wege braucht, dass man nicht darüber sprechen muss, um es nicht noch mal zu erleben oder in Worte zu fassen. Auch dafür gibt es Methoden einfach, das loszulassen. Kommen wir da zu deiner jager Jäger. Das ist die Jäger-Methode, genau. Ja. Mhm. Erzähl denn, mal davon, das mhm. ich noch gar mhm. nicht. Ähm, Das ist die Methode, wo, ja, wie soll ich das in kurzen Worten sagen, damit es den Rahmen nicht sprengt. Wir haben alle verschiedene Bewusstseinsebenen. Wir mhm. sind hier gerade auf unserer bewussten Ebene unterwegs und wir haben schon über das Unterbewusstsein gesprochen. Da sind 95 Prozent unserer Glaubenssätze und Überzeugungen drin gespeichert. Und das ist unser Autopilot, unser Sicherheitsrahmen, über den wir schon gesprochen haben. Da ist die meiste Energie drauf, auf dem, was wir da im Unterbewussten abgespeichert haben. Und ähm, es gibt aber noch eine dritte Bewusstseinsebene. Und das ist das Überbewusstsein. Und das Überbewusstsein kann man höheres Selbst nennen, was auch immer. Es gibt viele Begriffe dafür. Jägercode wird es das Zentrum genannt, weil es einfach ein neutraler Begriff ist. Und mit dem Zentrum kann man ganz wunderbar arbeiten. Man kann nämlich mit dem Zentrum kommunizieren und das ist, was ich tue, wenn jemand vor mir sitzt und wir arbeiten mit dieser Methode, nehme ich Kontakt auf mit dem Zentrum von dieser Person und dem Zentrum wird mitgeteilt, ähm, an welchem Problem gearbeitet werden soll. Und Zentrum ist sowas wie deine persönliche Google-Datenbank. Es hat vom ersten Atemzug oder vom ersten Herzschlag, also noch früher vom ersten Herzschlag bis heute, alles aufgezeichnet, 24 Stunden pro Tag und die alle säuberlich abgeheftet und wer, wenn ich Zentrum weiß, wo, wo was herkommt. So. Und wenn ich also Zentrum sage, das hier ist das Problem, dass, daraus hat sich ein Bild ergeben und es besteht aus ganz vielen Puzzleteilen. Und diese Puzzleteile machen hier gerade ein Ergebnis, was wir nicht mehr wollen. Geh doch mal bitte auf die Suche nach all den Puzzleteilen, die zu diesem Bild geführt haben. Und dann ist es, als würde ich bei Google in der Suchmaschine auf die Enter-Taste drücken und das Zentrum wirft die Dateien aus und sagt, da habe ich, was soll ich damit machen? Also meine schamanische Lehrerin Patricia White-Buffalo, die nennt das The Divine Google. Ach, guck mal, ja, wie schön. Ein schönes Wort dafür. Ja, ja. Mhm. Also ich vermute, es ist das Gleiche. Mit Sicherheit. Also ja. finde ich, das ist jetzt das, ja. was mir kommt. Ich kenne mich mit Schamanismus nicht aus. Egal. Mhm. Ähm, und das Tolle ist, ich kann mit dem Zentrum dann arbeiten und sagen, dann nimm dir mal das erste Puzzleteil und guck mal genau an, was da drin steckt. Was sind da für Konditionierungen, für Glaubenssätze, Entstanden für Überzeugung über dich selbst, über das Leben, über Beziehungen, was du darfst, was du nicht darfst. Also man muss Zentrum ein bisschen erklären, worum es geht. Und ähm, dann macht Zentrum sich an die Arbeit und überschreibt diese, dieses Bild, diese, dieses Puzzleteil. Damit es aus diesem, ähm, was hast du gesagt? Divine was? Divine Google? The divine Google. Also, also dieses diese Puzzleteil wird da rausgenommen aus dieser Datenbank, so und dadurch wird der Weg schon mal leichter und manche Klienten bekommen, die machen es meistens mit geschlossenen Augen, weil sie lassen es einfach geschehen manche Klienten bekommen mit an welchen Themen gearbeitet wird und das sind manchmal Situationen, wo man so mit dem Bewusstsein überhaupt nicht rankommen würde und manche haben einfach nur eine Entspannungsphase und lassen geschehen und wissen nicht, woran gearbeitet wurde. das ist ganz unterschiedlich aber so jemand, der ein Gefühl hat, hatte ich neulich gerade in der Praxis ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre und ich habe Überhaupt keinen Platz. Die bekamen ein Bild dieser Arbeit, wo sie als Kind in der Kita, noch in der DDR, da wurden die Kinder so gepuckt, kennt ihr das? Mhm. Dieses eingewickelt, mhm. wie so ein Kokon. Ja. Und sie bekamen ein Bild von sich selbst, wie sie von einer Kinderschwester zur nächsten weitergereicht wurde, immer wieder. Und ihre Mutter hat Vollzeit gearbeitet. Sie sagte,
1: genau das ist das Gefühl. Mhm. Aber da wären wir mit Worten nicht hingekommen. Mhm. Aber das ist dann ein Bild, was du gehabt hast nee, sie. in dem Moment? Sie hatte das. Aber ihr kommt da gemeinsam hin, ne? Ja, das ja. finde ich eben toll. Also schön. ich
0: unterhalte mich mit Zentrum und sage, wie weit bist du denn? Bist du noch beschäftigt? Mhm. Brauchst du Hilfe? So, Weil Zentrum ist von sich aus nicht motiviert. Nee. So wie auch Schutzengel und dergleichen Geistwesen nicht von sich aus eingreifen. Zentrum ist also eine Aufzeichnungsmaschine, die man nutzen kann. Und die kann eben solche Sachen überschreiben oder neue Dateien reinbringen, Ressourcen verstärken, neue Teile anlegen, und so können Ängste verschwinden
1: all das was man nicht mehr haben will mhm. und plötzlich geht alles leichter das waren wir doch alle was ich auch ganz schön von Caesar sagtest du heute morgen in einem anderen Zusammenhang und es ist auch immer nur also derjenige der kommt entscheidet selber also das Unterbewusstsein oder das entscheidet selber wie viel wie Gerade tief geht geht. Ja, geht absolut also das heißt du kommst nicht und reist da irgendwie
0: Nee. Ähm, Sachen also die auf die, die nicht aufgerissen
1: nicht. werden wollen. Nee. Also es gibt ja auch nee. hast du also vorhin kurz angerissen, Sachen, die so leidvoll und so schmerzhaft sind, dass man sie gar nicht ertragen würde oder noch ja. mal hören kann genau. oder was auch immer. Mhm. Und äh, da entscheidet jedes System selber. Ja, was gerade dran ist. Deswegen ist das auch immer so wie Zwiebelschälen dranbleiben.
0: Mhm. Und ähm, das ist sowieso die Message meiner meiner Arbeit, ähm, dass eine Sitzung nicht reicht, um dein Leben umzudrehen um 180 Grad. Also und wenn es so ist, wäre es ja geil. Also, das also wäre ja mir ab. das passiert, hätte ich mich nicht wiedererkannt.
2: Also, also ich du mich von Selbstwert
0: auf minus 10 auf plus 10 gepolt, mhm. ich weiß nicht, was passiert wäre.
2: Na, erstens das, und ich bin der festen Überzeugung, dass das System das nicht halten kann, ja. das eigene. Genau. Also weil wir ja Jahre auch gebraucht haben, um dahin zu kommen, ja. wo und wir ihr stehen. Ihr sagt ja beide dasselbe, ne? Genau.
0: Ja. Mhm. Und das finde ich echt schön, sich zu Ja, und du kannst schön, Sachen rausnehmen, mhm. Mhm. Aber dann entsteht auch ein Stück Leere. Genau. So, und das musst du erstmal wieder neu füllen. Mhm. Und so kommst du langsam Stufe für Stufe weiter. Ne? und ähm, Also eine Methode kann noch so toll sein, wie sie, wie sie vielleicht verkauft wird. Das liegt immer im Tempo des Einzelnen und mhm. das liegt immer im Dranbleiben. Also wann immer ein Aber und eigentlich würde ich gerne mhm. auftaucht. ist der
1: nächste Schritt dran. Mhm. Ja, das ist großartig. ich Wie war das äh, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja, so, ich finde genau. auch ganz oft Gründe ja. und im Grunde genommen ist es jedes Mal ein Widerstand. Mhm. Ähm, aber das. Ist ja, oder auch, weil du einfach nicht weißt, was du stattdessen willst oder was ja. helfen
0: könnte.
2: Mhm. Ja. Und das sind aber auch wichtige Phasen. Mhm. Ich, inzwischen schätze ich auch sehr dieses Gefühl, ich weiß aber, dass ich das am Anfang, als es mir mal so präsent war, ganz schlimm fand, dieses ich weiß es nicht. Mhm. Das auszuhalten,
1: mhm. ähm, boah. Das ist fucking mhm. hell. Kenne ich, ja, fuck <lacht> kenn ich leider auch sehr gut.
0: Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, mir als, ich sag mal, ich als Zwilling oder ich,
1: mhm.
0: ähm, wenn mir langweilig wird, weiß ich immer, oh, da kommt wieder was. <lacht> <lacht> nicht,
2: hey, die Ruhe nicht. vor dem Sturm die, oder ja, so. Ja. so. Mhm.
0: Lustig. Mhm. Wobei, die Erfahrung hat gezeigt, in all diesen Jahren, das war gut. Das
2: ist schön, ne? Mhm. Am überhaupt älter werden, erwachsen Großartig. werden, was es da alles an Geschenken gibt. Also, ja. die liegen ja dauernd vor einem. Mhm. Und da dann da musst du nur aufheben. Also, erstmal
0: musst du sie sehen und mhm. dann auch noch
2: aufheben. Mhm. Und
0: ich sage, ach nee, nehme ich den anderen mal mit. Mhm. <lacht> Sehr
2: gut. So, also, da macht Anna die Haustür nicht auf. Ja. Deswegen klingelt es dauernd. Mhm. Aber wir sind nicht zuständig. Also, ich wäre schon. Ich bin im Glück. Wir sind im Glück von, jetzt schon, dann brauchst ja, du gar nicht bin, mehr kommen. Ich so.
1: bin total im Glück. Ich fand das äh, vielen Dank. Für Sehr gerne. Die ähm, Energie vor allen Dingen, die du reingegeben hast. Mhm. Die positive, mhm. ruhige Energie. Mhm. Mhm.
2: Ähm, ja, das... Äh Kann ich bestätigen, ohne dich unterbrechen zu wollen. Nee. Ähm, Mach mal. Das ist echt wieder ein richtig schönes Feld, in dem wir waren. Ähm, was für ein Genuss. Vielen Dank. Ja, und an dir ist es einfach so schön und, und klar zu merken, wie, wie aufgeräumt du dein mhm. Feld hast und was du für ein Riesengewinn bist ähm, mit deinem Licht,
1: mit deinem aufgeräumt sein, habe ich eben gedacht. Ne? jetzt unterbrechen wir uns hier gegenseitig. So, wenn ich so, ähm, ich weiß nicht, Gila, wie alt du bist? Ich werde 65 dieses Jahr. Bist 65, wenn ich ähm, mit 65 äh, so aussehen darf oh, dann, und so äh, positiv im ähm, Ganzen äh, da sitzen, mhm. ja, ja, ja mhm. also ja, wirklich ähm, so positiv da sitzen darf, dann hätte ich irgendwas echt richtig gemacht. Mhm. Ja. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke dir. <lacht> Sehr schön. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Und dann entzünden wir das Feuer,
1: Ja. wenn du dabei bist. Natürlich. Ja, jetzt haben wir so abrupt quasi abgebrochen. Aber gibt es noch etwas, was du teilen magst? oder hast du Ich würde gerne mit
0: deinem Feuer etwas befeuern. Mhm. Herrlich. Nämlich den Respekt. Das Wort hatten wir vorhin schon. Ja. Mhm. Also damit das hier auf dieser Erde gerade mal ein bisschen mehr gelebt wird. Respekt für andere Meinungen, für andere Lebensgeschichten.
1: Mhm. Das wäre mir wichtig. Schön. Tisa, zünde mal an. Ich habe mich letztens so gefreut. Ähm, ich hoffe, ich darf das erzählen. Mein Vater hatte irgendwie beim Rückwärtsfahren beim Auto äh, ein anderes Auto nicht gesehen, angefahren. Und derjenige hat das total losgelassen und war so, Ja. Mhm. Ist so ein kleiner Schaden, mache ich in der Werkstatt. Ja. Und die sind so respektvoll und so schön miteinander umgegangen, dass ich eigentlich, ich habe fast geweint in dem Moment, ehrlich mhm. gesagt, weil das in diesen Phasen so, jetzt gerade ist es so selten. Ja. Also man geht eigentlich fast davon aus, ich meine, wenn man sich gegenseitig auf der Straße begegnet, meint, hier reißen die Maske hoch und ähm, machen Satz zur Seite und ähm, alle sind so in dieser, in dieser Angst. Mhm. Ähm, und ja klar, auch das darf respektiert werden. Absolut. Ja, um, genau. aber das äh, war ein schönes Bild zu sehen, dass es auch mhm. einfach und respektvoll gehen kann mhm. jetzt wird mir hier die Schale unter die Nase gehalten also wenn ich gleich huste dann das ist eine oder soll ich die Tower Muschel aus Neuseeland ja, oder soll wo soll hast Klare du sie Klare her? Halten. das ich nicht mehr, habe ich schon so lange Amazon <lacht> <lacht> nein, meine ist echt haben wir uns mitgebracht vielen Dank ich danke euch von Herzen, es war Wie mir halt eine Freude ähm, bis demnächst auf seinem Sofa. Sehr gerne. <lacht> ich freue mich. Vielen Dank, vielen, vielen Dank.